0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 28, e titulado Charlatanismo e Embuste. Hoje nós vamos iniciar o item 318. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão.
1: É com gratidão e alegria, Senhor Jesus, que te agradecemos a oportunidade desta reunião, deste estudo. Ajuda-nos na compreensão destes ensinamentos para que possamos levar essas ideias que para muitas pessoas são novidades, são coisas inéditas, que possamos ser exemplo desses ensinamentos onde quer que estejamos a orientar, a esclarecer e a seguir, não só com o intelecto, mas com as nossas atitudes, esses ensinamentos, essa postura que Kardec nos ensina, tão correta, tão maravilhosa de estudo, de acolher qualquer espírito que venha, para depois, acima de tudo, verificar e usar o bom senso e a sua razão. Ajuda-nos, Jesus, a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre. Que assim
2: seja.
0: Tudo bem, Aramita. Então vamos nós. 318. Nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de imitar. Então olha só, nem todos os fenômenos espíritas são igualmente fáceis de imitar havendo alguns que evidentemente desafiam a habilidade da preste digitação. Preste digitação é é o a magia, o mágico, né? Havendo alguns que evidentemente desafiam a habilidade da preste digitação. Tais são, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no espaço as pancadas de diferentes lados, as aparições e etc. Porque, por exemplo, o que, que o professor Allan Kardec fazia? Ele, não só ele, eles faziam um teste, eles pegavam uma mesa, era, olha como eles faziam os testes, porque quando a gente estuda o livro dos médios, lá no sistema, então teve aquele sistema da alucinação que eles acreditavam que as pessoas estavam tendo uma, uma alucinação, que, na verdade, a mesa não se movimentava nem nada. Mas o que, é que os espíritos faziam? por isso que ele diz que era mais difícil. A mesa ela se levantava, ficava mais ou menos a 2, 3 metros de altura, e para comprovar que aquilo não era uma alucinação, a mesa soltava, Pô! e ela quebrava toda no chão. Então, não tem como dizer que era alucinação. Ou alguns pesquisadores passavam debaixo da mesa para verificar que não tinha absolutamente nenhum fio nada segurando e ficava debaixo da mesa mesmo. Pode uma coisa dessa? Então por isso que ele diz aqui, ó. É por isso que dizemos que é, vou voltar aqui, ó. A suspensão dos corpos pesados no espaço e, e não era uma mesinha de plástico que era levantada não, era aquelas mesas de madeira mesmo. Não tinha aglomerado naquela época. Né? Eram aquelas mesas de madeira maciça mesmo. Pesada. Dos corpos pesados no espaço, as pancadas de diferentes lados, as aparições e etc. Salvo o emprego dos truques e da cumplicidade. É por isso que dizemos que, em tal caso, é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas. O objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Porque, se eu quero enganar, qual o propósito disso? Normalmente, é o quê? Dinheiro. Mas se a pessoa não está cobrando absolutamente nada, é um grupo de pessoas extremamente sério. Então, tudo isso tem que se avaliar. Ah, vai vir o fulano, o doutor de tal, fazer cirurgias, cura, não sei o quê... Não cobra nada. Aí chega lá, vende uma garrafinha que é 60, 70, que tu tem que tomar três garrafas durante não sei quanto tempo. só aí tu já sobou foi uns 300 reais. Então, há um interesse financeiro. Se há um interesse financeiro, há charlatanismo. Há que desconfiar muito. Então, é bom senso, sabe, gente? É bom senso, é isso que nos falta, é raciocinar. Que possam ter que enganar, meter né? enganar. Essa é a melhor de todas as fiscalizações, pois há circunstâncias que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzir-nos à sua vontade e em data certa, conforme já explicamos. Olha que interessante. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo. Tá? Então, o que é espetáculo? Subiu no palco, apresentou para a multidão, isso é um espetáculo. Tá? Temos que estar tá muito atentos. Ah, mas não cobrou nada. Mas, às vezes, há é um interesse de uma coisa chamada vaidade e orgulho. De você querer ser autoafirmado. Então, eu, particularmente, sou altamente contra essa história de médio. Estar tá subindo palco, fazer a prece, dar prece já fazer uma incorporação. E ali a multidão toda olhando. E isso virou moda há um tempo. Graças a Deus... Eu não tenho visto mais. Porque basta um começar e os outros vaidosos também querem fazer. Porque querem também subir no palco. Então, não é para isso. Não vamos fazer fenômenos, um espetáculo. Ou objeto de curiosidade e de divertimento. E que pretenda produzir nas à sua vontade e em data certa. Porque se você quer fazer um espetáculo... Contando com os espíritos, a gente já estudou bastante isso. É algo muito estranho, porque os espíritos não estão à nossa disposição no dia tal e na hora tal, que a gente marcou. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submete aos nossos caprichos. Aí pede para ler lá o item 38. Então, os espíritos não são nossos escravos. Uma coisa é nós nos reunirmos para estudarmos, nós nos reunirmos para fazer um processo de desobsessão, atendimento aos nossos irmãos. Então, é um grupo se unindo para fazer o bem, mas para interesses particulares... Para interesses financeiros, aí é brincadeira, né? Basta que assinalemos alguns subterfúgios empregados ou que se podem empregar em certos casos para prevenirmos contra a fraude os observadores de boa-fé. Quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas, Seria tempo perdido tentar mudar-lhes as ideias. Então, quanto aos que se obstinem julgar sem aprofundarem as coisas. Eu digo isso. Para você abrir a boca para falar de um assunto, se dê pelo menos o trabalho de conhecer bem o assunto. Né? Então, se quiser falar de Espiritismo se sente e estude o espiritismo para você poder emitir qualquer opinião. Às vezes a gente está fazendo evangelho, o Abner agora é responsável em pegar as perguntas e ele me manda. Aí ele disse, tia, no finalzinho, a última mensagem veio essa pergunta. Quando eu olhei, eu disse, Abner, esta irmã não estava no início do evangelho, porque essa pergunta foi explicada no início do evangelho. Então, você chega na metade e ainda se dá o direito de querer questionar. Então, não seja apressadinho e um ato de humildade é bom. Deixa eu ouvir tudo para ver se, se isso pautado o tema não foi falado. Então, acho que para tudo, antes de se perguntar e antes de se criticar, nós temos que verdadeiramente, primeiro, buscar... Né? busca, avalia, verifica, não conseguiu, ou então às vezes a gente está com tema, a gente está lendo, mas a gente não está conseguindo compreender. Olha, eu estou aqui com o texto, eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo compreender. Então vamos lá tirar a dúvida. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas fulano falou que o Espírito de Verdade não é Jesus. Você já se deu o trabalho de, de pesquisar dentro das obras espíritas o que se fala do Espírito de Verdade? eu já me dei esse trabalho de pesquisar nas obras básicas e subsidiárias psicografadas do Francisco Canto Xavier. Então, eu não tenho dúvida, mas eu não tenho como passar a minha fé para você. E a minha fé, eu construí essa certeza pautada nos estudos. Então, para eu saber que Jesus é o Espírito de verdade, e eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, eu busquei isso nas obras básicas. Então, nós temos, sim, que nos dar o trabalho de estudarmos para construir a nossa fé raciocinada. Vamos mais um pouquinho? 319. Eu vou pedir a ajuda da Carlinha para ler um pouquinho para mim.
3: 319. Um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas vibradas na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa, ou de outros objetos empregados. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel. Há, porém, um pequeno artifício especial que convém desvendar. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem, fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular imperceptível, provoca-se nelas um atrito que produz um ruído seco, apresentando grande analogia com o da tiptologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quanto se queiram, o rufo do tambor, etc., Responder a certas perguntas, por um sim ou por um não, por números ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto.
0: Então, você vê, você vê que o professor Allan Kardec, ele conhece as artimanhas. Ele diz, olha, o fenômeno existe? Existe.
3: Ele observou muito.
0: Observou é. muito, mas existe também o embuste, o charlatanismo. Né? Olha que interessante.
3: Diz até como fazer. Diz eu até como que fazer, explica direitinho. Entretanto, é muito simples descobrir a fraude, desde que se esteja prevenido. Ela se torna impossível se as mãos forem afastadas uma da outra e desde que se tenha certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído. Além disso, as pancadas reais apresentam a característica de mudarem de lugar e de timbre à vontade o que não acontece quando devidas à causa que assinalamos ou a qualquer outra causa semelhante. Tanto isso é verdade que as pancadas deixam a mesa para se fazerem ouvir em outro móvel com o qual ninguém se acha em contato. Nas paredes, no forro, etc. E respondem a questões não previstas. Então, quando ele está ele dizendo
1: que ele dá aqui no começo, quais são os fenômenos que são mais fáceis de imitar, são aqueles onde há, há contato com o móvel. Ele diz quando não tem contato com o móvel, quando é um, um, uma aparição, esse é mais difícil. E aí ele diz aqui, no 319 que as pancadas, é o, é o mais comum. Você põe a mão, ele, dá, ele diz como fazer, né? põe a mão uma junto com a outra, põe as unhas e faz barulho, que vai fazendo barulho. Mas, se você quer saber, é só tirar, mandar tirar as mãos para ver. E aí ele diz que com esse truque dá para dizer imitar pancada e tudo mais. Mas é mais difícil quando. A, a, aí ele diz: no fenômeno verdadeiro, a pancada muda de local, não é só no local. Então, quando é falso, geralmente é num um local só. Então, ele diz que a verdadeira muda de local, e de muda de timbre, à vontade, o que é. O que não acontece quando as causas que ele disse. A pessoa pô a mão e for imitando, fazendo o
2: truque.
3: E também responde a perguntas inesperadas. 320. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem que em dado tempo a escrita apareça numa folha em branco o que se consegue evitar com as precauções mais vulgares, ou seja, comuns, né? Só trocar o papel, leva o papel de casa, não aceita qualquer papel. Pode acontecer também que alguém substitua um papel por outro, mediante a hábil escamoteação. Poderia suceder ainda que o interessado em fraudar soubesse desviar a atenção dos outros enquanto escreve al habilmente algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Nossa! <risos> é muita vontade de enganar, né? E aí ele,
1: dá, ele diz que essa escrita direta é a mais fácil de imitar. Até porque com... Com, não lembra, não sei se vocês de quatro, mais fizeram essa brincadeira da tinta invisível sim, 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 que sim. você escreve não aparece nada e depois aparece. aí depois de um tempo aparece aparecem as letras a frase que se era, escreveu era. então se isso a gente tinha como brincadeira de criança naquela época que estava aparecendo e disse, olha, esse é o mais fácil as pessoas podem fazer podem sim, trazer é. já o papel preparado de
0: casa, como disse a Carla e aí é fácil de imitar. É. O professor, ele fazia até assim, ele pegava uma folha em branco, dobrava e colocava dentro do cofre. E fazia a pergunta, depois ele pegava, estava ali a resposta. Ou então colocava sobre um objeto bem pesado mesmo, né? E é interessante como os espíritos fazem, né? Eles, eles costumam movimentar, por exemplo, os médios, eles colocavam a mão sobre a mesa, assim. Eles achavam que era necessário. Depois descobriram que não era necessário. Né? Eles colocavam, depois eles colocavam o dedinho. Eles foram inventando, foram verificando que, até entender que não precisava. Mas eles colocavam a mão assim. Só que às vezes o estalido era em outra mesa, ou como ele fala, até mesmo no fogo. Porque o próprio Kardec passou por isso. né Ele escrevendo lá e começou o toque, toque,
3: toque, toque. E não, mesmo tipo, né? Você batida assim. É... Podia bater assim, assado lá é... na frente, né? como é Tambor de tambor, tá? Mas o que eu acho
0: legal é ele dizer, gente, tem que estar atento, porque existe mistificação, existe embuste, dá para imitar, dá para imitar.
3: Então, a gente tem que estar muito atento, né? E aí é que os críticos erram muito, porque diziam que ele era ingênuo, né? É. E, na verdade, ele era mu... a pessoa não conhecia o trabalho dele, na verdade. Esperto, porque né? ele era bastante criterioso, né? 321. O fenômeno de transporte de objetos também se presta à trapaça. Qualquer pessoa pode ser enganada facilmente por um escamoteador mais ou menos hábil, mesmo que não seja profissional do ramo. No parágrafo especial que publicamos mais atrás, no item 96, os, pró os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz devendo-se concluir que a sua obtenção facultativa e fácil pode, no mínimo, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Esses fenômenos de, de transporte
1: é. de objetos, ou mesmo, ele diz, mesmo a mesa suspensa, como diz a, a tia já falou, né? você tinha que fazer, passar a mão por baixo, fazer alguém para verificar se não era uma imitação porque é fácil você imitar essas coisas, você fazer um truque com isso. E ele diz, olha, fazer um, um objeto aparecer, né? fazer uma coisa mudar de lugar. Com truque de espelho, tem uma coisa que a gente ia muito no circo ver, que é truque de espelho, que é a, a mulher que virava macaco. Né? A gente, quando era criança, ficava assim, oh, como é que isso acontece? Né? Nada, isso era só um truque de espelho e dava para ver, mas a gente não conseguia. E aí o, o Kardec, não, observando, disse assim, não, olha, isso aí dá para fazer. Então, transportar uma coisa do lugar para o outro, com truque de espelho, com linhas invisíveis, isso dava para fazer.
3: E eu também me recordo do programa de televisão que tinha um, um, um padre que se prestava a desvendar esses mistérios. E aí tinha mostrava-se, acontecia aquela coisa, aquele fenômeno, mas ele mostrava no quarto ao lado um, um, um filho que estava mexendo ali na casa. Então, tem os truques, mas é. aí jogado tudo no lixo, né? Mas não é assim, tem é. os truques e tem as generalização. É. Porque é. esse é que é o problema. A pessoa, um dito
0: pesquisador, vai num local desse, detecta o erro, aí o que, que ele faz? Generaliza. Esse é que era o problema. É contra esse que Kardec ia e combatia. Mas aqui no livro dos médios, falando de transporte, nós vimos aquele caso daquelas três senhoras, lembra das três senhoras fofoqueiras? era é? Fofoqueiras. Mas olha o que, que os espíritos faziam, tiravam de dentro do armário delas as roupas, jogavam sobre os telhados, isso é fenômeno de transporte. E quando começou a aparecer cortada, aí ficou mais difícil, né? Imagina cortar as, as roupas, fica muito mais difícil e eu me recordo, eu como uma experiência particular daquela famosa jovem que, eu, que eu, a primeira, o primeiro contato mediúnico que eu tive dentro do, do centro e o espírito que se comunicou dizia assim eu escondi a medicação dela para ela não tomar então você parece mas como que ele escondeu né? então, ele, ele, nem ele sabe explicar ele acha que ele escondeu o, ele, na cabeça dele ele escondeu mas ele envolve ali com uma substância e realmente fica sem ninguém enxergar. Quando eu estive em Macaé, no Rio de Janeiro, é que eu fui conhecer o centro espírita que era do, do Peixotinho. E lá eu conversei com uma senhora que participava das reuniões. Ela dizia assim, que os espíritos pediam sempre que deixasse flores nos jardins. Um jardim de flores. Porque ao final da reunião, o que, que os espíritos faziam? Pegavam uma flor de lá traziam e jogavam as pétalas, as pétalas em cima da mesinha que eles estavam ali. Então, esse também é um fenômeno de transporte, né? Ele transportava algo do local próximo. Mas tem casos de transporte até de coisas que não tem naquele lugar, vai ter em outro lugar. É complicado. Mas é um fenômeno autêntico. autêntico. Mas existe também
3: em bolso. 322. No capítulo sobre médiums especiais... Mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Deve-se, pois, desconfiar dos médios que pretendam possuir estas últimas, as raras, com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica.
1: Não tem médium especial com toda hora, né?
0: É, olha, porque no capítulo sobre os médios especiais mencionamos, de acordo com os espíritos, a mediúnicas mediúnica comuns e as que são raras. Então, médios e médios. Por exemplo, médio para evocação é comum? Não, é raro. Médios para evocações, particularidades é raríssimo.
1: Médio vidente é
0: raro. Médio vidente também é raro. Médio de cura. Médio de cura. Deve-se por desconfiar cura. dos médios que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade. Médio de efeito físico. Vamos pegar um médio que tem a capacidade de doar fluido para a escrita direta. Isso é comum? Não. É raríssimo. Então, desconfie. Pretensão que só muito raramente se justifica. Vamos finalizar a 323.
3: As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Entretanto, nem mesmo essas escapam à imitação, pelo menos no que se refere às comunicações banais e vulgares. Pensam alguns que estão mais seguros com os médios mecânicos não só pelo que respeita a independência das ideias, como também contra os embustes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Pois bem, isto é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que com habilidade se pode dirigir à vontade até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer de um médium intuitivo, audiente, falante ou vidente. Há comunicações de tal modo fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, só por efeito de estranha ilusão, alguém poderia atribuí-las ao medianeiro. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda não lhe descobrimos o dom de dar saber a um ignorante, nem espírito a quem não o tenha. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio capazes de estimular neles, nos médios, o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, visto que essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as faculdades de que não dispõem. Fantástico, né? Então, então lógico,
1: né? O que ele fala com muita frequência nesse capítulo inteiro todo fenômeno pode ter imitação, pode ter fraude. Então, ele disse, a fraude se insinua por toda parte. Às vezes, a pessoa nem quer, mas se tem um interesse, ela e os espíritos não são empregados de ninguém, como ele disse, os espíritos gostam de mostrar que eles também têm o um livre-arbítrio. Então, uma hora a pessoa que tem algum interesse, seja material, seja de projeção, seja de fama, vai estar tá abandonado e ele vai ter que fazer, inventar uma coisa. E aí ele diz, ele sempre diz esse capítulo inteiro, o que preserva um, um fenômeno, a primeira coisa, não tem interesse, né? interesse de, de, de coisa não nenhuma. Material, é. Mas mesmo que não tenha interesse nem material, nem material, qualquer outro interesse, o estudo de quem está observando, observar e não aceitar Qualquer fenômeno como sem, sem olhar, sem estudar, sem ter uma contestação. O que ele diz que é o que afasta é, é olhar os pensamentos de quem se comunica. E aí ele diz: né, tem, tem pensamento que a gente sabe claramente que aquele médium não tinha ideia nem disso. Eu me lembro do Chico, que quando ele psicografou uma vez, uma história dele, da Mana. Ele psicografou e veio a palavra metapsicose, né? Aí ele encontrou uma senhora e disse que estava toda amarela e a senhora perguntou para ela, o que que tu tem? que estava... Ah, eu acho que eu tô com metapsicose. <risos> Aí o Chico... Aí o de que eu apareceu para ele, você pare de falar as palavras que eu digo, vai estudar. Então, ele nem sabia o que era, né? Ele psicografou... Eu acho
0: que eu tô com metapsicose. E é exatamente isso. Dentro do movimento espírita, o médium ele, ele passa por, esse, por essa insegurança e pelo medo. Né? Quando a gente lê isso aqui, charlatanismo, embuste, o que você caracteriza de charlatanismo, de embuste? Existe um interesse material. Tá? Então, nós não podemos falar, um médium dentro da casa espírita que está carregando as suas dúvidas, ah, ele é um charlatão, ele é um embusteiro. Não, não é assim. Não, não é, não é esse, essa terminologia que se deve usar. Então, o charlatão e embusteiro, ele faz por com interesse, tem propósito, ele calcula, ele mente mesmo, ele imita. Então, é todo um processo. Não é o, então, eu não posso chamar o médio do dentro do centro espírita de um embusteiro, de um charlatão, tá bom? O que, que acontece dentro, da, dentro do centro espírita? O que, que acontece com nós, os médios, que estamos exercitando a faculdade mediúnica? Então, o que, que nós aprendemos? Aqui o Kardec falou algo interessante, que ele diz assim, um médio que não tem lá essas intelectualidades todas, e de repente vem uma comunicação, vamos pegar o nosso Chico, tinha quarto ano primário, certo? Qual foi o primeiro livro escrito, pelo psicografado por Francisco Cândido Xavier? Parnaso de Alentuno. O que consta dentro desse livro? Poesias. Poesias, poemas, trovas, versos. É fácil escrever poemas, trovas, versos? Não. A maneira de cada um, de cada poeta, não. É dificílimo. Não é só rimar. Tem técnica, tem regra. A quantidade de parágrafos, a quantidade de estrofes, tudo isso é calculado. Então, a primeira obra do Chico, que parece assim, Ah, Barnazzo de Alentum", é uma obra para testificar a faculdade mediúnica dele. Então, frente a isso, há que duvidar. Se você conhecer lá Augusto dos Anjos e folheou como está lá, meu Deus, é Augusto dos Anjos. E tantos outros que estão ali, cada um escrevendo a sua maneira. Então, isso.
3: Nossa!
0: São vários, cada um usando a sua técnica. A sua técnica de. E o seu tema de preferência. E o seu tema de preferência, exatamente. Tem umas lá que, meu Deus. Então, aí testifica, não. É realmente mediúnico. Tá, tia? mas nós dentro da casa espírita não temos essa. Essa faculdade é excepcional de um Francisco Cândido Xavier. Então, tá. O primeiro ponto que aí entra realmente, além do desinteresse, é nós reconhecermos que o que nós estamos fazendo é aprendizado. Eu não posso me rotular de uma médio espetacular, de uma médio como Francisco Cândido Xavier. Não. O que nós estamos fazendo é exercício. Parece que eu sempre falo isso, mas eu tenho que enfiar isso na minha cabeça. Nós temos que enfiar, isso. nós estamos na alfabetização da mediunidade. Então, quando nós estamos na alfabetização, é muito comum a gente tropeçar. Ainda é muito comum a insegurança, é muito comum os erros. Então, o que, que nós temos que fazer? Se eu realmente quero me dedicar à mediunidade, se eu descobrir essa mediunidade ostensiva, eu tenho que aperfeiçoá-la. Então, eu tenho que fazer exercício de meditação, eu tenho que aprender a, a, a silenciar minha mente, fazer exercício de respiração, silenciar minha mente... Eu tenho que prestar mais atenção nos meus pensamentos para eu começar a identificar aqueles que chegaram prontos e rápido na minha cabeça. E isso não é só na prática mediúnica. Isso é no meu dia a dia. Eu tenho que estar muito atento aos meus pensamentos. Quando eu vou à prática mediúnica, aí, aí é a hora do exercício mental, do silêncio profundo da respiração. E eu, quando começar a comunicação, eu começar a tentar interferir o mínimo possível. E isso eu só vou conseguir através do exercício. Não tem outra forma. Então, é através do exercício. Então, o médio, quando ele entra no trânsito mediúnico, o médio intuitivo, principalmente, que é o mais complicado da gente conseguir diferenciar, difere do mecânico, porque o mecânico, ele apaga totalmente, ele perde a consciência. Mas, tia, ainda assim, ainda ele vai, vai ser um pouco dele, porque o espírito sempre vai utilizar os recursos que tem dentro do médium. Mas, para o médium consciente, é através do exercício, do silêncio mental, do autoconhecimento, que ele começa a distinguir o que é dele e o que não é dele. Então, isso é uma questão de treino. Depois aí de uns 10 anos de prática mediúnica, você adquire um pouco mais de consciência do trabalho. mas 10 anos de trabalho consecutivos, com muito estudo, com muita seriedade, com muito comprometimento. Aí, tu começa a te tornar um bom instrumento. Antes disso, mistura muito, confunde muito. Isso é muito natural, tá bom? Mas isso não é charlatanismo. Isso é exercício mediúnico, tá? Então, devemos se exercitar, mas devemos estudar a mediunidade. E, acima de tudo, nós precisamos do amparo espiritual de espíritos nobres. Eu só vou ter esse amparo espiritual de espíritos nobres se, verdadeiramente, eu faço o meu movimento de conduta moral. Então, é comprometimento e conduta moral aí sim tá prontinho para gente. Para nós, ao decorrer desse, dessas décadas, nos tornarmos bons médios. Foi bom, Foi. gente. Nós praticamente finalizamos o livro dos médios. O que nós iremos estudar agora são as reuniões e sociedades espíritas. Vamos sentir um pouco na revista espírita, porque aqui ele vai mostrar as reuniões que eram realizadas, a forma, né? a influência do meio, assuntos de estudo, rivalidade entre as sociedades. E aí, por último, vamos para os regulamentos da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. E aí temos as mensagens apócrifas. Que bom, né? Isso, ela vai ser uma sensação de alegria né, de mais uma obra completa. Então, se você chegou aqui já no finalzinho, vai no canal, entre em playlist. Lá no iniciozinho, você vai encontrar desde o estudo do número 1 um da introdução de o livro livros. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da Tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da Tia? que desconfiar muito. Então, é bom senso, sabe, gente? É bom senso, é isso que nos falta, é raciocinar. Então, nós temos, sim, que nos dar o trabalho de estudarmos para construir a nossa fé raciocinada. O que você caracteriza de charlatanismo, de embuste? Existe o um interesse material. O primeiro ponto que aí entra realmente, além do desinteresse, é nós reconhecermos que o que nós estamos fazendo é aprendizado. Parece que eu sempre falo isso, mas eu tenho que enfiar isso na minha cabeça. Nós temos que enfiar isso. Nós estamos na alfabetização da mediunidade. Assim... Concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, que nos amparam, que nos fortalecem, que nos protegem e nos livram de todos os males Graça te damos, Senhor, que assim seja.